0: 美的沉思，我是蒋勋。我们在第六回的时候讲过，《红楼梦》很善于用各种对比的方法，让一个富丽华贵的贵族家庭，跟很贫穷的低下的人做各种的对比。那我们也用过一个比喻說，说写一个长篇的大小说。必须要好几根线在中间穿梭，就像做纺织一样。有一个话叫做千里浮現“千里浮线”，“千里浮线”说我们要织很漂亮的锦绣，有时候那个线索会消失，然后在很远的地方又再出现，那个就叫编织啊。我们现在通常不太容易看到手工织毛衣啊，或者是手工织布。呃，小的时候我看过，我就记得说，各种不同的颜色的毛线会在母亲的手中用几根针去编织出非常美丽的图案，而那里面的编织用经线跟纬线在穿梭的时候，其实有很多的设计在里面。所以我们也特别注意到，像王熙凤是大贵族，刘姥姥是一个穷的乡下老太太，可是他们。在做很多服装的对比，生活场景的这种对比。那当然，作者也在强调说，这些有钱的贵族未必都像我们很偏见的认为，非常的吝啬、很坏。可是他们偶然也会，那天可能因为心情上的特殊，他们就会对刘姥姥不错，给了二十两银子，呃，帮助了刘姥姥，然后也讲话讲得很漂亮，说。天晚了，我也不留你吃饭啊，怕你等一下回去的时候城门都会关了。那刘姥姥就跪在地上千恩万谢，因为这二十二十两银子真的救了这一家乡下的这个穷人。可在小说的写法当中，我们会看到王熙凤作为一个十八九岁的一个女孩子，已经有她管家的权威，因为她刚嫁过来不久，那么她的这个。姑妈王夫人就把管家的大权交到她手上，管家的大权交在这个十八九岁的女孩子，不过我们今天大一的女生吧，她就要上上下下管三百口人的所有的口粮、薪水的发放，所有这些问题。所以以后我们会看到王熙凤的能干、精明到惊人的地步，就是她不是什么商学系毕业，没有读过什么什么呃这种会计啊、出纳，可是。他每天早上在听用人念账簿的时候，他可以清清楚楚。我们知道他是文盲，他是不识字的，因为那个时候女孩子也不太读书。可是他每次就要用人把昨天的账本念的时候，他很快就可以抓出其中舞弊的部分。可是王熙凤自己也常常放高利贷去周转这些银两，所以我常常有时候跟朋友开玩笑说，王熙凤恐怕是今天。很多的企业要抢的经理人才，就是他是非常懂得怎么去经营的啊、呃，这样的一个人。那所以我们看到他给二十两银子给刘姥姥，对他来讲这是微不足道的钱，可他也知道这个老太太你不打发也很麻烦，因为乡下人跑了那么远来，那好像传出去也不好听，认为你们这样一个有钱人家。一点都不顾念旧情啊，所以他也就给了这二十两银子。那么在书写的过程里，非常有趣，就是我们看到王熙凤在跟刘姥姥谈正事的时候，就进来了一个大概十七八岁的一个漂亮的男孩子，叫贾蓉。我们曾经讲过，草字头的“芙蓉”的“蓉”，就是等于玉字辈晚一辈的，所以他等于是王熙凤。晚一辈，因为王熙凤的丈夫叫贾琏，是谐玉编一个连接的联，所以是玉字辈的，所以贾蓉就要叫王熙凤叫婶婶，在辈分上一个是长辈，一个是晚辈。可是非常有趣的，作者写了一段戏，就是贾蓉跪在那边说：“婶婶好，那我父亲要做什么怎么什么？我想要借一个什么东西。”那王熙凤就说：“没有。”就板着脸说没有。可过一会儿，贾贾蓉就有一点嬉皮赖脸的，好像婶婶你，你你不借我的话，我回去要挨打的。我爸爸说我不会做事情。那王熙凤就笑了。那你就会感觉到这个婶婶跟这个晚辈之间的对话，虽然他们是长辈跟晚辈，可是一个十八九岁，一个十七八岁，其实都是大一新生的年龄。所以你会感觉到王熙凤很疼这个贾蓉，而且有一种暧昧。等到贾蓉借到东西出去了，王熙凤忽然隔着窗口说：“蓉儿回来啊，因为他是晚辈，所以他叫他蓉儿，芙蓉的蓉。”那王贾蓉就回来了。回来以后，贾蓉就跪在地上说：“婶婶有什么事吩咐？”王熙凤就在那边慢慢慢慢的喝茶，不讲话。过一会儿，她说：“没事，你走吧，晚上再来找我。”这一段很多学者都讨论过说，说为什么王熙凤说有空我再跟你说，你？另外找时间再来找我。大家都觉得这个长辈跟晚辈之间有不寻常的关系，所以我们也特别提到说，《红楼梦》里面有很多乱伦的故事，就是贾蓉的太太秦可卿是被他的公公贾珍逼奸，后来上吊死掉的。啊，这是书的原本。那王熙凤也可能跟贾蓉之间有暧昧的关系，可作者其实写的很。隐晦，隐晦就是说他没有直接讲，所以所有的学者一直猜测说，这样子的表情好像是说他们另外要找时间约会，可是都没有明白的讲出来，因为等一下我们就会谈到第七回，其实在讲这个家族里面许许多多暧昧的隐私的故事。美的沉思，我是蒋勋。我们刚才提到了王熙凤跟贾蓉的某一种暧昧的关系，那我们也要特别提到说，《红楼梦》里面其实有两个兄弟所开创的两个公爵府，一个是荣国府，一个是宁国府。所以王熙凤有一次就带了贾宝玉一起到宁国府里面去找。尤氏，尤氏是贾珍的太太啊。尤物的尤这个字，然后我们就看到当时贾蓉他的太太秦可卿有一个弟弟来了，叫秦钟啊。秦钟，秦钟是一个比宝玉小大概一岁左右的一个漂亮的一个男孩子。然后宝玉本来坐在呃凤姐的旁边，跟王熙凤坐在一起，然后就是亲族。大家聊天，他一听说秦可卿的弟弟来了，秦钟来了，他就说：“我要见他，我要见他。”我们看到这个反应很有趣，因为前面曾经提过，这个十三岁的小男孩贾宝玉，他第一个暗恋的性幻想的对象，其实刚好就是秦可卿，因为秦可卿非常漂亮，而且秦可卿对人非常的温柔，很温暖。所以我们都记得，在第四回的时候，秦可卿就曾经把贾宝玉带到他的房间去睡在他的卧床上，所以那也是引发了青春期的贾宝玉有第一次先幻想的一个地方。那现在他知道秦可卿还有一个弟弟，大家都说他长得好漂亮的一个小男孩，他就更高兴，他就说我要见他。其实。《红楼梦》的作者很有趣，他在写青春期的时候，他觉得青春期是一个性别非常不清楚的年龄，他可以幻想秦可卿是他的爱恋的对象，他同时后来又跟秦钟变成了大概第一个同性之间的爱人，所以这里面，我想这样的写法其实。当然，现在在现代的心理学里面也常常提到，青春期是一个性别特别暧昧的年龄，因为他正在学习他自己的性向往哪里再走，所以他的性别可以说是从很中性的童年、青少年一路上来，正在发展出他的性别认同的这个时间。那后来他果然见到秦钟了，那秦钟被叫进来的时候，有一点腼腆。呃，害羞的男孩子，呃，不敢，不太敢讲话。那宝玉就很开心，宝玉就说：“哎，呀，我们不要跟这些大人在一起，我们自己去聊天。”我觉得贾宝玉一直有一种寂寞吧。我想这个寂寞是说一个十三岁在贵族家庭长大的小男孩，他常常被爸爸抓去骂一顿。然后被爸爸抓去应酬，跟那些做大官的那些男人在一起。然后他很讨厌那些男人，他总觉得那那些男人身上的气味浊臭逼人，所以他最怕的就是跟这些男的官场的人在一起。那他宁可在家里跟那些丫头啊、姐姐妹妹啊混在一起，跟林黛玉、薛宝钗在一起，他还比较开心。那现在我们会发现，他碰到一个跟他年龄差不多的男孩的时候。他好开心啊，快乐的不得了，所以他就问秦钟说：“啊，你有没有读书啊，什么之类的？”秦钟说：“因为家里大概也付不起什么学费，因为秦钟家里秦业不是一个有钱的家庭。”那贾宝玉就很高兴说：“哎，我们有一个私塾，是专门给我们自己亲戚读书的，那你可以来跟我一起读。”我想读者读到这里，大家都知道贾宝玉并不是一个爱读书的人，他并不见得那么爱学校，爱去学校。可是有时候我们回想，我们在小学的时候喜欢去学校，是因为有好同学。所以我我看到这段我就笑起来，因为我记得那个时候去小学读书的时候，早上就会一家一家的去叫同学，然后越越来越多，越来越多，然后就十几个人一起到学校去，就觉得学校其实并没有什么。有意思的东西，老师讲课也讲得很无聊。可是有趣的是那些玩伴啊，有那些玩伴在一起，所以其实我们也看到，宝玉问秦钟说：“你有没有在读书啊？要不要跟我一起去读我们这个呃私人的这个呃学贵族学校啊？”其实都是因为他觉得啊，如果有秦钟这样的一个好朋友坐在一起读书，是多么快乐的事。其实非常天真烂漫。那我们就看到后来，秦钟就跟宝玉。变成了学堂里一起长大的这个朋友，也变成他第一个。其实我还是要说，作者并没有明显，大概第一个感情非常非常深的一个同性的朋友，就是他们其实有很多隐私的东西会会彼此会讲，因为他们可能不一定会跟父母讲，当然也不会跟老师讲，甚至他们曾经两个人一起爱上一个小尼姑，一个智能儿。然后调戏那个智能儿，他们都一起去玩的。那我觉得《红楼梦》写青春期写的极好，就在讲青春期里面的一种性的游戏或性的幻想，其实不见得只是坏而已，而是他们有好奇，就是他们对那个智能儿长得清秀的小尼姑，他们都觉得好奇。那秦中跟智能儿在一起的这一段，宝玉也知道。宝玉说：“啊，你每次看到智能儿，你就会在那边，好像一定要跟他如何如何。所以他们三个人之间，都有一种奇怪的这种暧昧关系。好，因此我们就看到《红楼梦》到最后，在第七回快结尾的时候，就出现了一件有趣的事，就是王熙凤觉得天气晚了，天晚了要跟宝玉一起回荣国府，最后就说要叫一个车子送他们回去，结果就来了一个。”车夫叫焦大，啊，焦大。那我们就看到焦大大概在《红楼梦》第七回讲出了非常让人震惊的一些语言出来。美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》里面大概只有在第七回出现、变成重要角色的一个人物叫“焦大”，就是东西烧焦了的“焦”大小的“大”。那他当然不是一个重要的人物，可是他曾经是这个家族里面的最早的那一代的，他们叫太祖，就是荣国公、宁国公一起打拼天下的人物。啊，我我这样形容吧，就说我们今天可能有一个大企业家，那他在年轻的时候可能是白手起家的，所以当时可能家里有一个佣人，可是现在经过好几代，这个企业家变成飞黄腾达，那他将来以前的这个老佣人现在已经不能用了，可是要养在家里，因为他对于这个家族有有过功劳啊，比如说交大，常常就喝了酒。喝醉了就在那边乱骂人，那大家都很怕这个焦大。那他骂人什么原因呢？他说：“你知道我辈分多高吗？”他说：“你看到这个家族，姓贾的家族现在多么荣华富贵，荣国公、宁国公两个公爵，他们两个当初打仗的时候曾经受伤重伤过，然后我是在死人堆里把他们背出来的。”好，我我想大家一听到这句话就知道。交大身份有多高了？因为他救过主人。那现在已经到了第四代了。那这些年轻的主人对他真的不知道怎么办，因为他老是在讲我救过你那个太祖，救过你那个太爷爷的。如果不是我当时把他从死人堆里背出来，哪里有你们今天享富贵、享荣华？所以大家只要对他稍微一点不好，他就站在大门口就开始骂人。所以我常常觉得，有时候我们看到。这种有点像党国元老性的人物，其实很麻烦，因为你搞不好他就开始骂人，而且他什么话都敢讲。那这一天不知道怎么回事，就是大家抓差抓不到人，晚上送王熙凤跟贾宝玉回家，就就抓了焦大说：“哎，你你来拉一拉车吧。”那焦大就说：“你们什么东西啊？我是救过你们家第一代的老祖先的，你们现在叫我去拉车，不不是侮辱我吗？”他就开始那边骂了，当然也喝醉了酒。所以胆子越来越大，他骂的话里面，王熙凤的车子过去的时候就听到了，他就讲说：“你们这些家族怎么会生出你们这些后代的子孙？爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。”我们知道“爬灰”是当时的一个民间的俗语，就是公公跟儿媳妇有染叫爬灰。就是一个乱伦的很不光彩的事情，叫爬灰，养小叔子的养小叔子。我们刚刚讲说，这个婶婶是这么疼爱这个小叔子，就是贾蓉，所以他忽然这两句话出来以后，旁边人都吓得脸都发白，因为王熙凤刚好车子过去，所以王熙凤也听到了，然后宝玉也听到了。宝玉因为是一个十三岁的小男孩，就听不太懂，还问王熙凤说：“姐姐。”他讲的那个爬灰是什么意思啊？就是我们听到一个字，我们不知道是王熙凤就骂了贾宝玉说：“你是什么样身份的人，你也讲这样的话？”那这里面其实我们都看到，焦大虽然喝醉了酒乱讲话，可是大概这两件事都是真实，就家族的真实。所以作者其实没有明写这两件事情，甚至把秦可卿后来悬梁自尽吊死的这个事情改变成病死，可是。看到这一段，我们就知道交大的语言其实是酒后吐了真言。那旁边的人因为紧张，就觉得说他怎么可以把主人这么隐私的事情都讲出来，就立刻在地上抓了一堆的马粪，就塞到那个交大的嘴巴里，就不让他再讲话了。那这一段是第七回结尾的时候让人心惊肉跳的一段。可是我们看到作者的写法的好，就是他事件都不是明写。因为这种贵族家庭，其实很多的家丑都是在掩盖的，他不会让外面知道。那甚至有时候他可以牺牲一个人物，比如说我们知道秦可卿被他公公逼奸，可能事情传出去了，或者像今天我们说某某八卦杂志要登了，他最后可以牺牲秦可卿，让他上吊死掉，去掩盖所有的家丑。所以这个大概是作者后来在晚年写《红楼梦》的时候，觉得最痛苦的是觉得这个家族外面看起来飞黄腾达，可是里面其实已经腐烂到极点，就是所有家族里面的乱伦的事件，以及这种败德的事情，交错成他后来晚年觉得这样的家族怎么可能不败落？啊，就是经过了好几代的富贵之后，交大其实是讲对了，说。怎么会养出你们这样的子孙出来？那所以我也常常跟朋友说，《红楼梦》其实有点像作者的忏悔录，就觉得回顾自己的一生，觉得这样的家族的没落，从天上掉到最后被抄家的这么悲剧的命运，其实是咎由自取啊，就是根本这个家族已经从里面都几乎烂掉。所以，我想在第七回当中，我们特别看到王熙凤跟。贾蓉的复杂关系，看到了交大如何把这些东西点破，也看到了宝玉第一次见到了秦钟以后的那种快乐跟兴奋。那我也特别强调说，因为一个十三岁青春期的男孩，他非常需要玩伴，因为他老是被父亲推到一些官场的大人里面去应酬。我们常常看到宝玉。被推到那样的环境里去讲一些言不由己的事情，因为他必须假装做一个大人。可是如果13岁，他真的就是一个小孩，所以他碰到秦钟时候就开心的不得了，因为他觉得他们两个年龄相同，才是可以做玩伴的啊。所以我想这些部分也让我们以后后续的去看秦钟跟宝玉非常有趣的一个复杂的关系。